0: Hi, hier ist Henning Wieland und ihr hört Camperman.
1: Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd. Moin Henning, sag mal, wo bist du gerade? Ich grüße dich aus dem Norden in Dänemark, unweit von Aalborg entfernt, wo ich heute vorhin noch mit der Familie unterwegs war und noch ein paar Sonnenstrahlen genossen habe. Ach, schön.
0: Das heißt also, du bist, bist mit deinem Wagen hochgefahren, aber du pennst auch in deinem Wagen oder was machst du?
1: Nee, nee, nee. Diesmal haben wir uns ähm, einfach bei, bei meinem Bruder mit einquartiert und ähm, der hat hier ein Ferienhaus gemietet, ähm, unweit vom, vom Strand und ja. auch mit Blick aufs Meer. Total schön. Man könnte auch ohne weiteres sicher noch draußen schlafen, ähm, auch ohne Standheizung. So kalt ja. ist es gar nicht. Ähm, Nö, wir sind, wir sind, also, ist dir eigentlich mal aufgefallen, wie, wie kaputt diese ganzen Wettervorhersagen sind? Das Wetter ist kaputt, das ganze Wetter ist kaputt, das liegt ja. daran. Ja, ich meine, Reisen ist kaputt, Urlaub ist kaputt, aber, aber auch Wetter-Apps sind kaputt. Als ich, ja. als ich losgefahren bin und ich probiere mich immer davor zu schützen, dass man sich so runterziehen lässt, wenn man irgendwie so eine wirklich schlechte Vorhersage hat, aber so mal kurz geguckt, was machen wir denn und was können wir denn und ach Gott, da soll es ja den ganzen Tag regnen, Heute davon war nichts zu spüren. Es war wirklich schönes Wetter, aber bevor wir über das Wetter reden, ich habe von jemandem gehört, der mir sagte, dass die Fehlvorhersage dieser ganzen Wetter-Apps. Daher kommt, dass die ganzen Flieger nicht mehr unterwegs sind. Das heißt, sie können diese ganzen Luftbewegungen, diese großen Luftmassen gar nicht mehr richtig orten, weil diese Flugzeuge haben ja ganz viele Sensoren und ganz viele Modelle scheinen wohl auch diese Daten zu Rate zu ziehen, um dann eben noch viel präziser das Wetter vorherzusagen. Hm. Klingt für mich total einleuchtend, weil wenn man überlegt, man hat ja eigentlich kaum noch Flugzeuge am Himmel, und, also, wie gesagt, also, das Wetter, nee, die App war kaputt. Das Wetter war toll, nur die App war
0: kaputt. <lacht> Aber weißt du, ich habe mir irgendwann mal sowieso angewöhnt, also bei mir zu Hause ist es so, meine Frau guckt gerne mal auf die Wetter-App, aber guckt irgendwie fünfmal drauf, weil sich das immer ständig ändert, also auch kaputt. Und ich gucke meistens aus dem Fenster und dann sag so, ja, das wird gut.
1: Oldschool.
0: Landwirt, <lacht> ne? Also ja. so, so wie der Junge vom Nord sozusagen, so irgendwie so ein bisschen, aber egal, klappt, klappt oft. Oder wenn es nicht klappt, du ja. dann ist, dann ist mein, meine eigene innere Wetter-App auch kaputt. Ja, so sieht's aus. Ja, ach, wir kommen ja aus dem Norden, ne? Da genau. Kennt man das, ja. Gibt ja auch kein schlechtes ja. Wetter, bla bla, genau. Aber weißt du, was
1: abgefahren ist? Immer wenn ich hier oben bin, Gerd, mal eine Frage. Wie ja. weit in Norden hast du es geschafft? Mit dem Wohnmobil oder generell? dänisch
0: ähm, Dänische Norden oder generell Norden? Alles. Ich war mal auf ähm, Island, aber da war ich nicht mit dem Wohnmobil. Okay. Und Wie das? Fandest? war irre, irre, irre geil. Ich war im Sommer da, da gab es ja rund um Mitsommernacht und ähm, das war deshalb ein Hammer, weil, weil es eben halt auch dann ja nicht dunkel wird und bei dir wird es ja ein bisschen andersrum sein, wenn du jetzt im Norden bist, da wird es ja nicht wirklich hell, also das ist ja dann so früh schon dunkel, das ist ja auch irre, aber genau,
1: warum fragst du? Nee, nee weil immer wenn ich hier oben bin, ähm, äh, muss ich daran denken, dass mich der Norden eigentlich noch gar nicht kennengelernt hat und ich habe mir dann so gedacht… Klar, Klittmöller, also Dänemark bis in den Norden hat man schon geschafft, mhm. aber nie den Sprung hoch, ähm, jetzt direkt nach Skandinavien bin ich ja jetzt auch in gewisser Weise, aber was mich ähm, sehr neugierig gemacht hat und ich habe hier ein bisschen die Zeit genutzt und habe mir mal ein paar Campingplätze angeschaut, mhm. die ich ganz spannend finde äh, anzureisen mhm. ähm, und den würde ich euch gerne jetzt mal vorstellen.
0: Camperman unterwegs.
1: Es geht nach Sundal-Camping in Norwegen. Sundal. Und zwar ist das eher Sundal mit einem N. Mhm. Und du musst dir das so vorstellen, du fährst ähm, mit einer Fähre oben äh, ab Dänemark rüber nach Norwegen und dann geht es ähm, hoch Richtung Bergen und etwas südlich von Bergen fährst du durch ein endlos langen äh, Fjord und kommst am Wasser an und direkt am Ende dieses Fjords, also dieses, dieses dieser Schlucht, der ähm, die, ist der Campingplatz, direkt am Wasser. Stark. Ja, mega. Und, und auch mit Bootsverleih, du kannst auf zwei Gletschern wandern gehen, da gibt es den bonthus Gletscher und den Folge von der Gletscher 60 Stellplatz hat dieser Campingplatz auch nicht so groß und seit 2018 haben sie dann extra auch einen Stellplatz für Wohnmobile eingerichtet, mhm. der dann wie gesagt direkt am Wasser ist. Ähm, und du kannst, wenn du jetzt auch, keine Ahnung, vielleicht auch mit einem Pkw hochfährst, auch Blockhütten oder Hütten mieten, die größte kostet 62 die Nacht, ein Stellplatz kostet zum Beispiel nur 12 Euro die Nacht mhm. und ähm, ja, also ich muss sagen, ich habe mir die Bilder angeschaut. Ich war jetzt nicht da, ähm, aber das war für mich so, so stelle ich mir Campen in Norwegen vor. Also ah, genauso wie das da aussah. Rechts und links irgendwie mega hohe Berge, ja. Schnee besetzt, also Gletscher, und dann unten das Tal und vor dir dann noch das Wasser, wo du angeln gehen kannst, ein Boot mieten, Spitze.
0: Das ist auch ein Skigebiet, glaube ich. Ne? Also zumindest bin ich, ich bin mal in Bergen gewesen, ganz kurz zur Zwischenlandung, und bin dann nach Schweden rüber irgendwie gefahren, ein paar Stunden. Und da in so einem Skigebiet ge, ähm, gewesen, wo ich dann auch so einen Hundeschlitten und all so einen Scheiß gemacht habe. War richtig geil. Mm. Ähm,
1: ja, diese ja, ganze ich, Ecke, ich.
0: die ganze Ecke ist so schön. So schön. Mhm. Und, ähm, mhm. und was ja im Norden Skandinaviens, also vielleicht nochmal zurück zu deiner Frage vorhin, ähm, was ich da ja so spannend finde, ist, dass du ja auch so oftmals kilometerweit ähm, weit niemanden siehst. Ne? Das ist irgendwie. Also da freut man sich manchmal sogar, wenn man jemanden begegnet, weil man weiß, okay, ich bin hier doch nicht ganz alleine. So. Das ist, ich finde das großartig da oben.
1: Das ist auch lustig, dass du die Gemüter erwähnst und generell so dieses, ähm, die, die, die die, die Menschen an sich, jetzt hier auch in Dänemark, wir sind hier unterwegs gewesen, haben diese kleine Ferienhütte, haben hier so einen Ofen und waren auf der Suche nach einem Supermarkt, wo man Holz kaufen kann. Hm. Ähm, normalerweise, wenn du es Holz nicht brauchst, kriegst du überall Holz. Aber, Aber wenn du es suchst, findest du natürlich nichts. Und wir sind echt wirklich, keine Ahnung, drei, vier Supermärkte abgefahren, die irgendwie auch alle so am Pulk waren hier in der Umgebung. Oda heißt der Ort und so weiter. Nichts gefunden. Und dann ähm, habe ich einfach eine Frau angesprochen und gesagt, Sie, können Sie mir irgendwie helfen? Ich, ich habe keine Ahnung, wo gibt es denn hier vielleicht Feuerholz? Und dann fing sie an so zu überlegen und dann sagte sie, ja, da gibt es so, so eine Art von Baumarkt, bla bla bla. Und dann sagte sie, ach was, komm mit, wie viel brauchst du denn? Und dann, dann habe ich eine Tasche mitgenommen und dann hat sie mir irgendwie die Tasche voll mit Feuerholz gemacht. Das hat für einen Abend gereicht und das war so entspannt. Also so, so, so gastfreundlich, dass dieses, man freut sich jemanden zu sehen. Ich glaube Dänemark ist nicht so verweist wie Teile von Norwegen, aber das war so herzlich, echt schön. Also ein ganz, ganz tolles, toller Moment, tolles Erlebnis und Einfach toll. Das also, scheint irgendwie so ein super.
0: roter Faden zu sein, dass du immer gute Holzerlebnisse hast, weil du, in Österreich hattest du das auch. Holz, auch. ja. In ja,
1: Österreich war auch super, ja. ja immer mit, mit ja. Holz und das du und, so und, und
0: Menschenbegegnung, das scheint ja irgendwie eine gute Sache zu sein. Ich glaube, ich muss mir mit ja, Holz machen. Holzerin. Ja, ja, ja. <lacht> Wobei
1: ich muss sagen, ich glaube, ich habe mich da, also das, das Holz aus Österreich, da, ich habe mich so blöd angestellt, das anzuzünden. Ich habe das <lacht> probiert mit eben Pappe und einer alten Zeitung, das kannst du vergessen. Also ich habe mich zu so blöd angestellt. Ja. Ich Benzin er drauf hat und abgesagt. Genau Benzin nochmal? Ja, ja, genau. <lacht> ja, der, der Typ hat nur gesagt: ähm, Ja, da gebe ich dir die Fichte, die brennt schön schnell an und dann hast du noch die Buche, habe ich ja auch schon erzählt. Und dann <lacht> nix, hat schnell gebrannt, gar nichts. Und das war knochentrocken, einfach zu blöd. Aber gut, du bist ja auch so ein Survival-Typ. ne ich, Vielleicht muss ich mich bei dir nochmal, du hast ja auch so ein Feuerstein und so, vielleicht muss ich mich bei dir nochmal inspirieren lassen. Ja, tatsächlich ist das Knochen etwas, was ich
0: nochmal ein bisschen mehr lernen möchte auch. Und ähm, also ein bisschen draußen auch kochen und also mit mit, ja. mit den Dingen, die du findest. Also nicht irgendwie so super equipped, wie wir immer so sind, sondern einfach mal gucken, so selber irgendwelche Sachen aufbauen am Spieß oder irgendwie so ein, aus Holzstöcken so ein Gestänge und also ein Blödsinn. Und dann gehört auch Feuer machen dazu. Also das muss ich noch ein bisschen mehr lernen, aber das können wir auch gemeinsam mal machen. Dann zündeln wir mal gerne. ein bisschen.
1: Können wir gerne machen. Ich, ich bin, also Comfortzone verlassen, bin ich ja ein Freund von, aber vielleicht, also wenn es hart auf hart kommt, ist es, ja, ausprobieren. Also mal schauen, was es mit einem macht. Macht bestimmt was mit einem. Finde ich total spannend. Ja, genau. Ja. Können wir das Osterfeuer dann einfach mal machen? Das ist mir doch gut. Für mich ist ja eigentlich der Punkt, wenn man diese Survival-Heinis anguckt Ja, ob das jetzt Bear Grills ist und da gibt es ja so diverse andere. Ich bewundere die alle total. Ähm, aber für mich ist eigentlich immer dieses Thema Feuer und wo schlafe ich? Weißt du? Also, also das ist für mich so essentiell. Ich könnte mir nie vorstellen, irgendwie in so einem Haufen von Ameisen oder irgendwie irgendwelchen Gezeugs zu schlafen. Weißt du?
0: Nee, das würde ich auch nicht wollen. Also aber da, da gibt es ja auch so Möglichkeiten, also gerade diese Hängematten. Also jetzt, wir haben zwar auch irgendwie beide eine Hängematte, das ist jetzt nicht die richtige Outdoor-Hängematte, wo man irgendwie übernachtet, würde ich mal sagen. Aber es gibt ja auch die, wo du so eine Kabine drauf hast, wo du dann irgendeinen Mückenschutz hast und all so einen Blödsinn. Das ist ja auch, geht ja auch, Also kann man ja machen. Also
1: Okay. Ne, probieren wir dann alles aus. Probieren wir, wir alles, alles aus, genau.
0: So. So, so ihr Unternehmen da draußen. Stattet uns mal aus, sodass wir dann einfach mal so eine Survival-Tour ja, machen bitte.
1: können. Genau. <lacht> genau. Und, genau, und dann äh, keine, keine Nachrichten mehr und dann ja. wisst ihr, dass es schief gelaufen ist. Genau. Apropos
0: Produkte, ich habe da was mitgebracht.
1: Das Produkt der Woche.
2: Ausgepackt und ausprobiert.
0: Also, bevor, bevor ich gleich über das Produkt ähm, spreche, was, was ich ähm, diesmal dabei habe, ich habe ähm, ein kleines Update.
1: Wir hatten doch den Scotty Grill mal und ja.
0: ähm, die haben jetzt einen Deckel rausgebracht für
1: den Scotty Grill. Also, die Nachfrage. Der Scotty war dieser, dieser zusammensteckbare, ganz flach, mhm. dieser, dieses, dieses Platzwunder, was so mega viel Temperatur entwickelt. Hat. Ja, genau. Das heißt also, wo ja, du dann ja. deine
0: deine ähm, Gaskartuschen anschließt und dann auf einmal so im Prinzip an- und aus und dann ein bisschen regulieren kannst oder sowas. Aber genau. Und jetzt haben die einen Deckel dafür gemacht, genau das gleiche im System. Das heißt, das ist auch zum Zusammenbauen und ähm, auch nochmal separat in so einer orangefarbenen Tasche und das kostet so um die 80 Euro. Damit ist der ganze Grill natürlich überhaupt nicht mehr wirklich spucke günstig, aber ähm, gilt wie nach wie vor, es ist in Deutschland produziert und äh, beziehungsweise ein Großteil davon und ähm, ist eine deutsche Firma, Es ist eine gute Idee, man hat einen flachen Grill jetzt mit Deckel und was ganz hübsches, äh, vielleicht nur ganz kurz dazu, was ganz hübsches, äh, die haben eine ganz, ganz geile Idee gemacht, ähm, in dem Deckel sind Löcher drin, ähm, da wird der Griff reingeschoben, der auch zusammengebaut wird und der Griff ist gleichzeitig eine Fleischzange. Das haben die wirklich Ach, smart durchdacht. Also muss ich ehrlich sagen, also cool. gut, gute Idee. Also guckt euch das auf der Webseite an. Also wir haben ja noch einen Artikel zum Scotty Grill und ähm, da ist auch die Verlinkung drin. Und genau, also das könnt ihr ja online bei uns schauen. Aber ich habe eigentlich ein anderes Produkt der, mit Wort. Hm?
1: Das machen wir eine Frage jetzt kurz noch zum ja? Scotty ähm, ähm, ist es denn so, dass das, muss man sich das vorstellen, wie so eine Haube, die man auf- und abhebt? Oder gibt es da irgendwie ein Sch Scharnier, so wie beim, beim Weber, dass man es aufklappt und das Ding einfach stehen bleibt? Oder ja. muss man das Ding abheben und dann auf den Boden legen? Wie du magst. Die, die, die Haube jetzt? Wie du magst. Ist die fest fixiert? Nee,
0: ist nicht fest fixiert, aber durch das System ist es irgendwie so geil gelöst, dass du die ähm, so schräg stellen kannst. Ähm, mhm. Oder also in der, auf der auf der schmalen Seite sozusagen hochklappen kannst. Dann sie das. Ähm, so, dass sie dann so 45, 50 Grad so so, so, ähm, so hoch steht. Ähm, und du okay. kannst ihn ganz normal ähm, anheben und draufsetzen und du kannst es so zusammenbauen, dass du nur drei Seiten zum Beispiel dann nutzt, wie so ein Windschutz. Also das heißt, der hat Ach, auch cool. sich durchdacht. Einfach so smarte Sache. Wie gesagt, nicht das günstig, tschu. aber irgendwie, wenn man irgendwie wenig Platz hat und sagt, so ich, ich brauche den auch nicht immer und ähm, eigentlich eine perfekte Lösung, so muss ich ehrlich sagen. Ja, schön, super, okay, Scotty. Mhm. Aber was hast du denn jetzt mitgebracht? Du, ich habe ähm, <lacht> etwas mitgebracht, was ganz verrückt ist, ähm, ähm, weil ich eigentlich brauche ich das nicht, aber ich finde es geil. Ähm, ich habe mir gedacht, ähm, ich würde gerne mal wieder eine Isomatte ähm, ähm, haben, weil wir haben jetzt über Outdoor-Sachen gesprochen, auch mal draußen zu sein. Ich hatte mal vor, mal wieder mit dem Zelt irgendwas zu machen oder mit dem Fahrrad irgendwie loszufahren und ähm, habe ähm, im Internet eine Matte gesehen, die habe ich mir immer bestellt von der Firma Klümet, beziehungsweise so wird geschrieben wird wahrscheinlich ausgesprochen Climate also wie 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 ähm, Klima aber geschrieben aber K bitte, M -T. K -L -Y, ne ganz witzig mhm. KLY, L -Y M I T und -I -T. Mhm. und ähm, Climate und ähm, das ist äh, eine Matte die sieht irgendwie völlig crazy aus weil das ist so ähm, naja, wenn du die anguckst, hat die so ein Gerippe. Also das ist so wie so ein, so ein V-Muster. Also ganz viele Vs übereinander sozusagen gestapelt. Und das soll, das ist ein patentiertes System. Das soll dazu dienen, dass du egal wie du dich hinlegst, immer vernünftig liegst, ohne Schmerzen. Also du kennst es ja, wenn du auf einer Isomatte pensst, dass du dann wenn du morgens aufstehst manchmal so, ah oh, mein Nacken und oh, komisch hier, mein Arm liegt da so komisch drauf. Mhm. Und ähm, das ist da nicht und das ist ähm, aber auch keine von diesen Matten, die ähm, so, eine, so, eine, so, eine, so eine dicke Schaumstoffeinlage haben, sondern es ist eigentlich im Prinzip eine Luftmatratze, die du sehr, sehr, sehr klein zusammenfalten
1: kannst. Also ähm, die wiegt jetzt… Also hm? jetzt muss ich, mal, muss ich mal nachfragen. Bitte. Es gibt ja die klassische Luftmatratze, es gibt genau. die Isomatte ja. und ich habe mir irgendwann, das ist auch schon zehn Jahre her, mal so ein… Hybrid oder so ein Mischding gekauft, ja. wo du im Grunde genommen eine Isomatte hast, also einen Schaum, den du auch noch aufpustest. Ja. Und Dann hast du so ein Ventil. Ja. Mega anstrengend, wieder auf klein zusammenzurollen. Ach, genau. Weil es total lange dauert, da die Luft rauszuwirken. Ähm, aber darauf schläfst du ja wie auf einem auf einem richtig Komfortbett. Absolut. Ähm, ist da auch ein Schaum drin in dem Nee, Ding? ist kein Schaum
0: drin. Es ist tatsächlich, wie ich meinte, eher so eine Luftmatratze. Aber die ist durch das Gerippe und durch, die, ähm, durch diese Verschweißung, also die auch an der Kante ist und so bestimmte Verschweißung, ähm, ist das sehr, sehr kompakt und so aufgeblasen, dass du tatsächlich auch sehr, sehr gut drauf liegst. Ähm, es ist nicht ganz so bequem wie das, was du jetzt gerade geschildert hast. Aber ähm, da geht es mehr um das Packmaß. Das heißt, dadurch, dass du sie ja. wirklich sehr, sehr klein ähm, zusammenpacken kannst, wieder ähm, passt die auch super in jeden Rucksack? Also, wenn du wandern gehst und eine Fahrradtour machst oder sowas, ähm, nimmt die nicht so viel Platz weg. Bei diesen mit Schaumstoff, die sind dann halt eine große Rolle, die du halt meistens hast. Ja, total, total. Und oder, oder, ja, genau und das ist da überhaupt nicht der Fall also die ist wirklich leicht klein und, und gut und die ist trotzdem noch isoliert also ich habe jetzt die insulated heißt die insulated static v ne wie lux das heißt bescheuert um, 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 die isolierte stabile mit v v form deluxe und das ist deshalb für mich interessant weil die ein bisschen größer ist viele sind sehr klein die ist genauso oh, du groß bist wie ja auch eine ich. Die ist Riese. Genau, die ist 1,93 Meter groß und das passt genauso also genauso lang wie ich. Das ist per perfekt. Und die ist so ein bisschen isoliert. Das heißt also, dass die Kälte da irgendwie nicht wirklich rankommt. Die ist, wenn du drauf liegst, so, ähm, so 7-8 cm dick. Ne? Also, das ist also wirklich also für eine Luftmatratze mhm. ziemlich dünn, aber für eine Isomatte sehr dick. Und ähm, dadurch dadurch ist es ähm, wirklich total klasse. Also ich ich, hab, ich will die auch haben, wenn ich zum Beispiel mal am Strand bin oder wenn ich vom Wohnmobil irgendwie so mich in die Sonne packen möchte oder sowas. Äh, super. Es kann der Boden ruhig ein bisschen kühler das, sein und es ist gar kein Problem, wenn von oben die Sonne kommt. Da,
1: super bequem. Ja, das, das wäre meine nächste Frage, weil ähm, es gibt ja so hochgezüchteten Alpinismus-Ausstattung, ähm, <lacht> ähm, äh, ja, sage ja. ich mal, äh, die denn häufig ähm, so leicht und so, mm. so engineert ist, dass sie auch sehr, ich sag mal, vielleicht auch anfällig ist, ähm, kaputt zu gehen, weil yeah. du aufpassen musst, dass da keine Spitzensteine, wie ist das Ding verarbeitet? Also ist das das so ist schon ein, ziemlich gut,
0: das ist ein dickes, ähm, dickes ähm, Material, ich, ich würde jetzt meine Hand finde ich, ins Feuer legen, dass das nicht kaputt geht, ne? also, aber das, das sieht schon so aus, dass wenn du es auf einem Stein liegst oder sowas, dass es jetzt nicht deswegen sofort reißt. Zur Not ist dann Flickzeug dabei, dass man das machen kann, dass man es reparieren kann auf die Schnelle. Aber das, das sieht schon ziemlich, also das wirkt zumindest ziemlich stabil. Es ist ein bestimmtes Gewebe auch, dass wenn du jetzt richtig die, das dicht vor die Augen hältst, siehst du auch, dass es nicht einfach nur ein Stück ähm, Kunststoffmatte ist, sondern dass das auch so, eine, so ein Geflecht da in irgendeiner Form mhm. drin ist. Also das, das hält schon... Glaube ich eine Menge aus. Also mich hat es auf jeden Fall auch von oben mit dem Druck, mit dem schweren Gewicht gut ausgehalten und ich lag auf dem Boden irgendwie im Park damit und so, das war echt ganz fein. Was nicht so richtig fein ist, ist der Preis. 175 Euro wollen wir haben dafür. Das ist What? für so eine Matte schon echt viel, viel Geld. Also dieses Überingenieren, von dem du gesprochen hast, das ist schon da auch der Fall. Also das ist ja gerade genau für diese Leute, die dann auch in kühleren Regionen unterwegs sind, die wenig Gepäck mit sich schleppen wollen und die werden dann eben halt auch gerne zur Kasse gebeten damit. Also ich muss sagen, dass es für den Zweck, den ich jetzt habe, ist das einfach zu viel Kohle. Aber wenn ich jetzt mhm. ähm, so ein Autotyp wäre, keine Ahnung, also vielleicht ist das dann auch schon eine gute Sache. Ne? Also, wenn ich jetzt äh, mit meinem Fahrrad kleinem Zelt, dann diese que Bequemlichkeit würde ich mir dann wahrscheinlich was kosten lassen. Aber jetzt so für mich nicht. Ja. Was aber geil ist, ich habe ein kleines Extra noch ähm, ähm, bei den Jungs bestellt zum Testen und zwar ein Hundebett. Die haben nämlich auch noch irgendwie extra für Hunde eine kleine Isomatte hergestellt, das nennt sich Moondog und das ist ganz lustig, so eine, so eine, so eine ja, fast runde Isomatte und ähm, da ist ein kleiner Polyesterbezug dabei, kannst du waschen. Und ja für Sam, also der passt da ideal drauf, hat er sich auch sofort bequem niedergelegt und das ist natürlich schön, wenn du draußen bist und der Boden kalt ist, bläst das schnell auf, ein paar Atemzüge ist das Ding prall genug und der kann sofort sich hinlegen und ich muss kein großes Hundebett mitschleppen, das ist also, dafür ist es geil. Oder ich bin in so einem, so einem Café draußen und der Hund liegt dann irgendwie und Sam ist ja so ein kleiner empfindlicher Hund, der muss ja nicht auf dem kalten Boden liegen oder auf einer Jacke Ach, Kette, oder sowas. Ja, genauso. Ja, <lacht> kenn ich, kenne ich nur ja. So, das heißt, das ist perfekt dafür, ne? Also das ist gut, kostet 75 Euro, ist jetzt auch nicht super billig, aber da für den Hund, komischerweise, habe ich da keinen Stress, das Geld auszugeben. Mehr für mich, also mehr für ja. den als für mich. Ähm, was ganz schön ist noch zum Schluss dann zu diesen Matratzen, bin ich da auch durch mit, das ist ähm, das Ventil selber. Das ist ein Klappventil, so ein Knickklappventil. Das heißt, ähm, das, der, der Mundstutzen ist jetzt nicht so wie bei normalen Luftmatratzen, sondern ich würde mal sagen Daumendick. Und ähm, wenn ich da dann irgendwie einatme, dann, dann geht die Luft nicht wieder raus. Das ist super und dann habe ich da noch einen Deckel, den ich drauf drücken kann, damit ich dann auch dieses Ventil nicht versehentlich öffne. Wenn ich dann die Luft rauslassen will, klappe ich das sozusagen einfach nur um und kann die Luft, weil das so groß ist, das Loch relativ bequem und relativ schnell rausdrücken. Also das ist jetzt nicht so, dass ich dann stundenlang warten muss, bis ich die Matte wieder zusammenpacken kann. Also wirklich durchdacht, teuer, aber wirklich gut durchdacht.
1: Ja, ich, also schreit auch nach einem Vergleichstest. Also dass ähm, du mit deiner Größe das Ding getestet hast und da, ja, sagen wir mal, nicht durchgelegen hast, mhm. ist ja schon mal nice. Ähm, aber da müsste man, glaube ich, noch mal ein paar Sachen nebeneinander legen, um wirklich diesen diesen, diesen ähm, wirklichen Vorteil vielleicht auch herauszuarbeiten. Aber sind wir ja nicht gerne. Nee, wir können, ja können, nee, aber können wir machen. ganzen Kram. Machen das wir
0: das denn im keiner. Zuge dessen, dass wir denn das Feuer machen, dann können wir wirklich mal so mal eine Nacht irgendwie mit so einem pennen, holen, holen wir unsere alten Isomatten dazu, dann machen wir genau das. Machen wir mal so ein outdoor test Komm, mit draußen Draußenaufnahme. was zu lachen und so ja. <lacht> <lacht> Genau, das, ja, war, cool. das also war. Ich
1: stehe aus so einem Gadget.
0: -Kabel. Ah, ich finde das geil. Ich finde das auch geil. Also vor allen Dingen auch so diese Outdoor-Sachen, was es da alles gibt. Ne? Das ist echt so geil. Ähm, man braucht nur die Hälfte von den Sachen, die man vielleicht mal irgendwie sich anguckt. Aber irgendwie geil ist es schon. Ne? Sich mit diesem. Mit diesem ich fühle mich dann auch gleich so ein bisschen wie so ein, so ein Outdoor-Jünger. Also allein durchs Angucken schon. Da <lacht> habe ich das Gefühl, so jetzt geil. Ich ziehe jetzt mein Holzfällerhemd an und ähm, gehe in die Wildnis. Ähm, nee, ist super.
1: Es ist. Es ich, ich, ich war, es gibt ja einen sehr großen ähm Ausstatter für Expeditionen und so weiter und so fort, der verschiedene Niederlassungen hat und auch einen großen Webstore. Und die haben einen ganz tollen Katalog und haben auch ganz tolle Mitarbeiter, die alle selber schon auf Expeditionen gewesen sind und Patagonien und Himalaya. Und die arbeiten dann auch alle und die sagen dir dann auch so und so funktioniert das. Also großartig. Name ist jetzt gar nicht so wichtig, nur diesen Katalog konnte ich damals fast auswendig. So wie so er wie bei. Paare, die sich neu einstatten, irgendwie den Ikea-Katalog auswendig kennen, kannte ich diesen Katalog auswendig und habe davon geträumt, na dieses Zelt oder das oder jenes, verrückt, also ey, ich, für mich ist das immer gleich so eine so eine, so eine Reise im Kopf, weißt du so, ähm, wie wäre das denn jetzt im Basislager am Everest mit der Matte oder so, Keine
0: Vielleicht müssen wir einfach mal das auch echt mal machen. Also jetzt nicht unbedingt Mount Everest, aber irgendwie tatsächlich Harz. einfach mal machen und ähm, statt <lacht> immer nur drüber zu quatschen. Weil das also ernsthaft. Also wir leben ja ein komfortables Camper Camperleben mit unseren Fahrzeugen, ja. mit einer Kaffeemaschine an Bord und, oder, oder was passt sich ne? So mit, mit, mit äh. Kochern und sowas. Also wirklich so ein bisschen zurückgeworfen, einfach mal machen und so gucken so. ey, Können wir das überhaupt
1: oder sind wir wirklich nur die Katalogwälzer? So also, keine Ahnung. Ja, ja, darauf lassen wir es ankommen, das machen wir, am besten im Dezember, wenn es so richtig doof hm. ist Du hast ja jetzt eine Mathe, vielleicht ist sie auch schon wieder weg, dann zurückgeschickt, keine Ahnung äh, Machen wir, ja mh, wir sprechen drüber sp 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 genau. angenommen. Angenommen. Mhm. Ja genau, wir sprechen drüber,
0: das ist angenommen auf jeden Fall <lacht> <lacht> Apropos sprechen, ich habe mit ähm, Nadine gesprochen und ähm, ganz kurz yeah. dazu, Hast, kennst du? erinnerst du dich noch an Travis?
1: Ja, ja. klar so. Also es ist ein bisschen her, ne? Also, ja. ja, also das ist, wie war das? Why does it always rain down on, Fast rain down on me? Fast gut, nicht schlecht, nicht schlecht. So, ja, genau. Hörte sich ein bisschen ja, das mehr war nach so eine Ballade, das war, doch so ein, so ein, das war doch so ein bisschen Herzschmerz, aber doch hoffnungsvoll. Also so. habe ich echt gemocht. So, Nadine auch und sie
0: hat mit dem Sänger gesprochen und ähm, da hören wir doch mal rein, was sie darüber zu erzählen hat.
2: Ja. Zeit für Musik. Met camper woman Nadine This is the hear
1: This is the take the Promises you once kept are gonna break I don't wanna say goodbye
0: Ja, die 90er sind zurück, habe ich das Gefühl. Ne? Das, ähm, hallo Nadine, du hast was mitgebracht. Du hast ein bisschen so eine Zeitreise mitgebracht, habe ich das Gefühl.
2: Ja, hallo Gerd, erstmal. Ja, könnte man so sagen. Ähm, ich habe Travis mitgebracht ja. diesmal. Ähm, die haben nämlich ein neues Album gemacht, Ten Songs heißt es. Und ja, ja stimmt. 90er war die Zeit, wo die irgendwie. Äh, 99, glaube ich, wo das Durchbruchsalbum irgendwie damals rauskam. Ich erinnere mich an so äh.
0: Sing oder Why Does It Always Rain on mhm. Me oder sowas. Und ja, so ein mit denen ich ja auch so musikalisch so ein bisschen irgendwie, so, na, nicht sozialisiert, aber so also schon auch sehr viel gehört habe. So, ne? so ein bisschen, bisschen Britpop so vorweggenommen oder auch mitgemacht und so. Das ist so irgendwie so meine mu musikalische Erweckungszeit so ein bisschen gewesen. Finde ich ganz geil, dass sie wieder, oder die waren lange weg, oder?
2: Ja, tatsächlich haben die so überhaupt die letzten, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre ein langsameres Tempo an den ah. Tag gelegt, würde ich mal sagen. Ne? Also das letzte Album ist jetzt vier Jahre her. Ähm, ich habe auch mit ähm, Fran Healy, dem Sänger, kürzlich gesprochen und er meinte so ein bisschen, ja, er war eigentlich, die letzten Jahre war er so am Cruisen, als auf der Überholspur, musikalisch. <lacht> ne? Also er hat ja, die haben ja immer weiter gemacht, das ist auch immer noch die Urbesetzung, alles immer noch ne, wie früher, aber halt irgendwie nicht mehr mit dem Tempo und das liegt vor allem daran, dass er vor 14 Jahren Vater geworden ist und er meinte, das wurde halt einfach dann in dem Moment, ne, 2006 war es dann ja genau. Also nachdem sie, sie hatten ja eigentlich diesen riesen Erfolg, aber dann wurde das halt irgendwie einfach sein sein Hauptfokus. Er meinte, es war wie so ein Laser, der vorne aus meiner Stirn rauskam und brr, ne, der Sohn, ähm, weil er sagte, er wollte irgendwie, er wollte der Vater sein, den er selbst nie hatte, also hm. der vielleicht so viel Zeit für ihn nie hatte. Und ähm, äh, genau, und das, das war dann einfach über viele Jahre so, dass also Travis immer weitergemacht hat, aber vielleicht nicht mehr in dem Tempo. Und vor sechs Monaten meinte er, war total lustig, kam sein Sohn Clay, der ja nun eben 14 Jahre alt ist, zu ihm und meinte, du Papa, mach doch jetzt mal wieder mehr Musik. So, das ist okay, mir geht's gut. Ähm, du hast mich bis hierher so gut durchgebracht, ähm, aber du kannst jetzt auch mal wieder... Volldampf geben. So. Ja, vielleicht auch manchmal und, so,
0: wie Kids das manchmal machen, bitte verlass das Haus, geh irgendwo anders hin, nerv mich nicht. Ne?
2: <lacht> vielleicht, ja, wer weiß, wie Fran Healy so zu Hause ist, aber ähm, nee, und auf jeden Fall ähm, meinte er zu mir, Fran, dass er jetzt irgendwie auch wieder total, also dass er wieder so ein bisschen ambitionierter ambiz ist, wieder hm. ein bisschen heißer ist aufs Musikmachen und er meinte so, I've done my dad. So, ich, ne, mein Sohn ist super geworden. Ich habe da das Wichtigste irgendwie auf den Weg gebracht. Und jetzt kann ich mich wieder, wieder mehr der Musik widmen. So.
0: Okay. jetzt diese, diese Musik, die Sie jetzt machen. Also ich habe ähm, mir die ersten paar Songs angehört von dem Album, das ja morgen, morgen ist Freitag, morgen rauskommt. Mhm. Ähm, das ist so, ja irgendwie ist es schon ein bisschen auch musikalische Zeitreise, finde ich. Ja, wir haben jetzt ja gerade diesen einen Song schon mal kurz am Anfang gehört und ähm, auf der anderen Seite auch versucht es schon auch so ein bisschen was anders zu machen als früher. Also ich, ich kann es gar nicht so richtig einordnen. Also das ist so ein, auch ein erwachsener Sound so ein bisschen, finde ich.
2: Ich, ja, ich finde, da wäre ich voll bei dir. Also ähm, ich finde auch, mich, mich, es ist, man hört es und es ist sofort ja Travis. Also mhm. diese Stimme, die Art, wie er singt, die Melodien, das ist irgendwie immer noch so, wie man, wie man Travis kennt. Aber trotzdem, ja, wirkt es irgendwie auch erwachsen. Und es ist tatsächlich auch ein total romantisches Album. Mhm. Also die meisten Songs handeln irgendwie auch von der Liebe. Er meinte zu mir, er hat vor ein paar Jahren ähm, ein Buch gelesen, das heißt Why Love Matters, kannte ich auch gar nicht. Mhm. Ähm, und er meinte, es ist halt einfach, also Love, Love makes the world go round die, die, ne, die unsere ganze Welt, Welt, unser ganzes Leben, alles dreht sich eigentlich um die Liebe und das wollte er halt irgendwie widerspiegeln, also es geht darum, Liebe zu finden, Liebe zu geben, Liebe vielleicht auch zu verlieren, Liebe zu sich selbst zu haben, ähm, auch sie, ne, sich selbst so zu lieben, wie man ist, um dann jemand anders lieben zu können und ähm, genau, und ein Song, den ich auch äh, sehr, sehr gerne mag auf der Platte ist ähm, A Ghost, ich finde, den sollten wir jetzt nochmal schnell hören.
0: Aber gern. Geiler Anfang auch. Ich mag, ich mag, ähm, doch, finde ich, finde ich schön. Das ist eine, also ich bin mal gespannt auf die anderen Songs, weil ich habe jetzt, glaube ich, so mal in fünf Songs reingehört, aber, aber dieser hier, Ghost, ist super. Aber übrigens, ähm, Ghost, was ich ganz lustig finde auf dem Albumcover, ist es irgendwie zu sehen, da ist auch ein Geist zu sehen. Ich weiß nicht, hast du den erkannt?
2: <lacht> ich, ich könnte mir vorstellen, worauf du hinaus willst, aber ähm, <lacht> wahrscheinlich bist du da besser im Bild als ich, ja, sag mal. Ja, genau,
0: das ist irgendwie ähm, der weiße Geist, also der sieht genauso aus wie die Geister von Pac-Man, die ähm, dieser, dieser kleine gelbe ähm, Pac-Man damals einmal gejagt oder umgekehrt, die ihn gejagt haben. Und ähm, und in den Videos hat er irgendwie immer so einen roten Anzug an, jetzt in den aktuellen. Da dachte ich so, ist der Super Mario irgendwie da? Was ist da los? Irgendwie hat er so Bock, so auf, in diese Telespielewelt aus den 90er Jahren so einzutauchen? Das fand ich ganz, ganz amüsant, so.
2: Kann sein. Interessanter Punkt, habe ich mit ihm gar nicht drüber gesprochen. <lacht> ähm, äh, was ich aber weiß, ist, ähm, das Video zu A Ghost, kann ich auch sehr hm. empfehlen im Übrigen, ähm, äh, wollten die eigentlich, wollten sie hatten sie irgendeine Idee, was sie drehen wollen, was auch immer es war, keine Ahnung und dann kam der Lockdown und es ging nicht, man konnte halt gar nichts mehr drehen. Und ähm, er hatte aber diesen, diesen Song, den er auch so toll fand und wollte, der sollte rauskommen. So, und er wollte nicht irgendwie gar kein Video machen ähm, für Nilly. und dann hat er sich hingesetzt und hat gemalt. So, das ist dabei kam jetzt dieses animierte Video raus. Ich glaube, es waren irgendwie, er hatte dann ausgerechnet 30 Tage Arbeit, 2500 Zeichnungen oder so. Absurd. Irre viel. Was kann der eigentlich
0: ähm, nicht, sag mal. Also das ist ja, er scheint ein guter Vater zu sein, bringt seinen Sohn über die Runden, ähm, macht gute Musik, ist ein guter Mensch, liebt die Liebe und malt auch noch. Also was was ist denn da los?
2: Das ist gemein, oder? <lacht> <lacht> und äh, apropos gut Mensch, das finde ich nämlich auch, also das muss man auch, also ich habe ja auch schon den einen oder anderen Musiker interviewt, aber Friend Healy ist so einer der nettesten eigentlich, die es gibt. Der mhm. ist einfach wahnsinnig nett und ähm, da kann ich auch nur empfehlen eine Doku, die heißt Almost Fashionable, die haben die 2018 äh, veröffentlicht, Travis. Ein yeah. ähm, bisschen in Anlehnung daran, der Titel auch, ne? Almost Fashionable, in Anlehnung daran, dass die Band irgendwie, ja nie als cool galt oder so. ne Das war jetzt ja nicht so jemals, also die hatten zwar damals großen Erfolg mit The Man Who, aber es war nicht so, dass das jetzt die, die hippen Strokes waren oder irgendwie sowas. Ne? Sondern das waren ja irgendwie immer so so, weiße Schotten, so Milchbubis, keine Ahnung. Und, <lacht> und auf jeden Fall für diese Doku haben sie sich auch was ganz Besonderes überlegt. Ich finde, da muss man erstmal drauf kommen als Band. Und zwar haben sie einen Journalisten, der die Band nicht mag, eingeladen, auf ihre Mexi Mexiko-Tournee mitzukommen. Was? Und der hat die dann halt da begleitet. Und Fran meinte zu mir, ich habe zu ihm gesagt, warum, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, jemanden mitzunehmen, der die Band nicht mag? So, warum macht man sowas? Und dann meinte er, ja, wir wollten wissen, warum? So. Ähm, ich meine, wir sind nette Typen, sagt er. Warum, warum gibt es so viele, irgendwie gerade Journalisten, die uns irgendwie nicht mögen? Und er sagte, seine Theorie war am Anfang, ähm, dass es vielleicht am Aussehen liegt. <lacht> ja, der hat, früher er so sagte, komische, der hat
0: auch so eine komische Tolle früher auch getragen. Also so ganz, ganz, also ganz lustige so Milchbubi mit, mit so einer komischen Tim und Stroh Frisur hat er früher gehabt. <lacht> ja,
2: ja, also dass sie halt einfach so 0815 aussehen. Vielleicht meint ja. er das, keine Ahnung. Ähm, aber er sagte, naja, auf jeden Fall ist er zu dem Schluss gekommen, das ist es wohl eher nicht jetzt nur, sondern, also sie sind halt einfach, zu nett nicht verrückt genug. So, das ist halt irgendwie mm. bei den Leuten, ne, oder ja, dann auch gerade oft bei Journalisten, keine Ahnung, hat er so das Gefühl, ähm, ähm, kommt das nicht an. Und, ähm, aber den haben sie jetzt ja mitgenommen da auf, auf Tour und ich habe ihn dann gefragt und habt ihr ihn dann überzeugen können am Ende? Was hat er denn nachgedacht? Ja. Und er meinte ja, keine zehn Minuten, da hatten wir den rum. Und er meinte dann nur noch, you're not like a thought. <lacht>
0: ja, meine, da gingen ja irgendwie andere Leute rum. Also ich habe jetzt gerade auch mal nachgelesen. das klingt super mit der Dokumentation, mal gucken, wo es, wo es die gibt. Ähm, die haben, Chris Martin soll gesagt haben, hätte es Travis nicht gegeben, dann hätte es uns wahrscheinlich nicht gegeben. Also das heißt, die hat, der hat auch wohl, die haben wohl auch schon ein paar Fans schon gehabt, also gehe ich mal von aus.
2: Ja, das, das, nee, das auf jeden Fall, ne? aber ähm, ich, also es gibt wahnsinnig viele Leute, die die Band wahnsinnig lieben, aber yeah. es gibt auch viele Leute, die, die dann vielleicht egal sind, die die vielleicht wirklich einfach zu nett finden, weil es ist ja auch sehr sehr nette Musik, das eckt ja jetzt nicht an oder so.
0: Ne? Was du von meintest, ist ähm, auch ganz interessant, also dieses, oder das, was wir eben hatten, dass ähm, man das Gefühl hat, die sind schon längere Zeit nicht da gewesen, weil, ähm, obwohl die ja eigentlich über die ganzen Jahre immer wieder veröffentlicht haben, ähm, irgendwie habe ich die auch aus den Augen verloren, so seit Anfang der Nullerjahre so ein bisschen. Und ähm, obwohl die immer da waren, ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass sie keinen, keinen richtigen richtigen Superhit mehr hatten. So, ne? also, mm.
1: ähm,
0: dabei sind die Alben, ich habe, wie gesagt, mich jetzt in der Vorbereitung mal ein bisschen reingehört, sind die aber super und sind immer auch ein, so, ein, so ein Album der Zeit gewesen. Warum ist das so? Also dass das irgendwie jetzt äh, so eine Band, die denn irgendwie mal so einen richtigen richtigen Kracher hatte oder mehrere davon, einfach so nebenbei herläuft? so, wie kommt das?
2: Das ist eine gute Frage und gerade in dem Zusammenhang Codeplay, weißt du, mhm. kann man also, warum sind Codeplay so riesig geworden, die ja eigentlich dann Travis gab es ja vorher, also die mhm. quasi ja eigentlich nur auf den auf den Zug aufgesprungen sind und und die sind so riesig geworden und und Travis ähm, ja machen zwar immer noch die Hallen voll und auch verlässlich gerade zu Hause, ähm, aber haben ja nie die Stadien jetzt so gefüllt wie Codeplay das getan mhm. haben. Ich weiß es nicht. Ich meine, Codeplay haben sich auch irgendwie stilistisch, stilistisch ja noch mehr geöffnet, mehr mehr dem Pop auch hingegeben und, und Travis haben irgendwie ja immer so ihr Ding gemacht. Ne? Also das muss man ja wirklich sagen. Die sind sich ja soundmäßig eigentlich, eigentlich immer irgendwie ähm, treu geblieben.
0: So. Ja, also ich sag mal, ich würde auch lieber eine Travis als fünf Coldplay hören. Also von daher, das ist, <lacht> das ist, das ist auch schon in Ordnung. <lacht> ähm, nee, aber, aber sag mal, du sagtest gerade Tour. Gibt es da irgendwas? Hat er irgendwas erzählen können, ob er jetzt irgendwie die Hoffnung hat, dass es jetzt für ihn oder für Travis nächstes Jahr nochmal jetzt weitergeht mit, mit großen Hallen und ähm, Festivals oder sowas? Weißt du da was?
2: Ich ich habe mich nicht getraut zu fragen. Nicht dass er dann zu weinen. Ne? Oh ja, genau, genau. Nein, im Ernst, es ist ja im Moment so, dass also es werden zwar ja hier und da Tourdaten bekannt gegeben, ja. aber irgendwie niemand weiß, ob und wann und wenn ja, wie und so. Also ich, ich bin mir sicher, wenn, wenn es wieder geht, dass die dann auch nächstes Jahr spielen werden hierzu, aber noch, noch habe ich nichts gesehen, noch ist nichts bekannt gegeben. Okay,
0: dann hören wir auf jeden Fall in der ganzen Zeit erstmal dieses neue Album, das morgen rauskommt. Das heißt ja, 10 Songs, glaube ich, habe ich gelesen. Genau, und, genau. Ähm, ich werde
2: ganz fleißige Ghost hören. Ja, sehr schön.
0: Und dann freuen wir uns, dass es irgendwie mit der Band auf jeden Fall weitergeht und sein Sohn ähm, ihn wieder rausgelassen hat und dass er noch weiter Musik machen kann. Sehr schön. Vielen Dank,
2: Nadine. Ne, nett von dem Sohn, finde ich auch.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank. Und ähm, wir hören uns dann hoffentlich ähm, demnächst wieder mit ähm, einer neuen schönen Band oder einer Künstlerin oder
2: einem Künstler. Mal gucken. Auf jeden Fall. Ich suche was Schönes raus. Mach das mal. Mach's gut. Bis dann. Camperman, auch online.
1: Unter camperman.de.
0: Es ist ein bisschen eine Zeitreise, habe ich auch schon ja eben gesagt. Das ist irgendwie so abgefahren, mal wieder mit den 90ern so in Berührung zu kommen, so mit Musik, mit der ich so ein bisschen auch ja, mich viel beschäftigt habe
1: früher und dann voll aus den Augen verloren habe. <lacht> weißt du, was ich abgefahren finde? Ich habe mich immer gefragt, ich bin nun leider, was die Muse angeht, so gar nicht gesegnet mit irgendeiner musikalischen Begabung. Ich kann nicht singen. Ich habe es leider auch nicht geschafft, beim Klavierunterricht irgendwie dabei zu bleiben, um jetzt auch so ein Instrument zu spielen. Aber dass sein Sohn ihm sagt, pass mal auf, Papa, mach doch mal wieder. Und der fängt dann noch an, irgendwie auch noch so ein animiertes Video zu drehen. Mhm. Da habe ich mich immer gefragt, das, was ich nicht habe an, an Kreativität und, und, und Muse, wie auch immer du das nennen möchtest, haben denn andere doppelt und dreifach. Warum kann der denn nicht ein bisschen Musik machen und mir zumindest das Zeichnen überlassen? Verstehst du, was ich meine?
0: Du hast andere Dinge, Herr Und ähm, da ja, die danke hat, gern, die hat er ja, nicht. Also das ist, gern, du hast zum Beispiel eine wunderbare Podcast-Stimme und ähm, von daher, das ist, also das hat er nicht. Also alles gut.
1: Alles gut. Ja, ich habe mich auch coachen lassen, die haben gesagt, ja, Podcast, die ja, einzige Chance, Vergiss <lacht> ist das Malen, vergiss
0: die Musik, ja. Ich habe noch ein kleines Schön. Thema zum Abschluss, du, wenn du, wenn du magst. Ähm, ich würde gerne mit dir mal Wasser lassen. Äh, nein, nein, übers das Wasser ähm, sprechen, wenn du, wenn du Lust hast. Ah, 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 wie machst Wasser du das eigentlich? Wasser. Wie machst du das bei dir in, in deinem Camper, wenn du wenn du Wasser hast? Du hast einen Kanister dabei, ne?
1: Genau, genau. Ich habe so ein, so ein Quasi 20, nicht 20 Liter Kanister, auch ein günstiges Ding, aber BPA frei, also Weichmacher frei ähm, und auch nicht geil verarbeitet. Also mit so einem, mit so einem komischen Hahn, wenn du den nicht richtig zumachst, dann läuft dir die ganze, das ganze Wasser ins Auto rein. Ja, also Kanister, genau. You know. Ich habe mich jetzt gerade in letzter Zeit ein bisschen damit
0: beschäftigt, weil ich habe ja auch so, einen, so einen, ähm, eine komplette Anlage, ne? ganz normal wie die normalen Wohnmobile ja so auch das haben. Das heißt Wassertank und ähm, Dusche drüber mhm. und Waschbecken und also ein Pipapo. Bei mir ist es noch so, dass ähm, Toilette und diese Anlage getrennt sind. Das heißt für die Toilette habe ich noch einen eigenen Tank. Ähm, bei anderen moderneren Modellen ist es so, dass oftmals nur ein Tank für für alle ähm, Wasserdinge da zur Verfügung steht. Und was mich interessiert hat, also ich trinke zum Beispiel das Wasser nicht, was aus der Leitung kommt und ich nutze es auch nicht zum Kochen, weil mein Tank schon ein bisschen oller ist und auch die Leitungen schon ein bisschen oller sind und wenn es da also zwei, drei Tage drin ist, möchte ich das Wasser nicht mehr nutzen. Dann habe ich mich immer mal gefragt, was machst du da? Geht das überhaupt? Machen das andere? Trinken die das Wasser und, und wie machen die das? Mhm. Tatsächlich ist es so, dass da irgendwie, glaube ich, so zwei, ja, zwei Philosophien so, ähm, herrschen. Also die einen sagen so, ich trinke das und koche damit, oder also beziehungsweise ich koche damit, aber das muss das Wasser gekocht sein. Ähm, andere sagen so, ja klar, trinke ich das, ist ja, ist ja, ist ja, frisches Trinkwasser, ist ja Leitungs, ist ja gutes Wasser, was da drin ist. Ähm, hm. Egal wie man es macht und egal, ob man es trinkt oder nicht, was wichtig ist, und das ist da, da, damit habe ich mich tatsächlich in letzter Zeit beschäftigt, dass man seine ganze Anlage regelmäßig auch mal sauber macht. Und, ähm, und da gibt es ähm, einen ganz einfachen Trick. Also erstmal, ich filter mein Wasser, wenn ich es trinken will.
1: Das heißt also, eben also, nachdem du es aus dem Hahn holst, hast du nochmal so einen extra Wasserfilter. Genau, das ist so ein genau. Anlage.
0: Nee, nee, leider nicht in der Anlage, das müsste ich nachrüsten. Ja. Aber ich habe so, so einen manuellen Wasserfilter, der ganz gut ist und ja. wo ich den, diese Filtersysteme dann auch regelmäßig austausche und so. das filter ich dann und dann nutze ich dann auch das Wasser gerne. Ähm, ich habe ähm, die Reinigung ein bisschen auf dem Zettel. Und zwar ist es so, dass ja nicht nur das, der Frischwassertank ähm, möglicherweise mal gereinigt werden sollte, sondern auch der Abwassertank sollte regelmäßig mal gereinigt werden. Weil das alte Brachwasser, wenn du jetzt irgendwie deine Hände gewaschen hast oder abgewaschen hast oder irgendwelche Sachen dann irgendwie in diese Spüle reingepackt hast, dass ähm, dieser Tank Das wird, Grauwasser, du? Der Tank lebt irgendwann einfach so. Das heißt, hm. da kommen ja irgendwie, gerade wenn du im Süden bist oder so, dann kommt da was rein. Das heißt, wie machst du das? Und ähm, ganz einfach, das ist irgendwie ganz ganz abgefahrene Sache. Ähm, es gibt für, für Swimmingpools so Chlor-Tabletten. Ähm, mhm. Da packst du so zwei, drei Stück von rein in, diese, diese, ähm, in den Tank und ähm, also zerbröselst die möglicherweise ähm, im Waschbecken, damit du das dann durchspülen kannst und dann lässt du sie so ein bisschen einweichen, gerne einen Tag. Lässt den ganzen Tank ausleeren ähm, danach, packst du ähm, so, ein, so ein Chlor, eine Chlorbleiche rein. Und zwar von dann Chlorix gibt es die im Supermarkt, gibt es aber auch andere Firmen. Und dann ähm, gießt du die rein, also gerne ein, zwei Flaschen und dann lässt du es wieder einen Tag durchweichen und dann spülst du es da noch ein, zweimal durch. Dann ist es relativ okayisch. Ne? Dann, dann ist der Tank in Ordnung. Das Gleiche kannst du beim Frischwassertank auch machen. Da solltest du ein bisschen häufiger noch durchspülen, damit also diese, diese Sachen ähm, nicht dann vielleicht noch in der Wasserleitung sind. Und was du denn beim Frischwassertank noch machen kannst, ist ähm, Silber-Ionen reinmachen. Also das gibt so ein, also Silber kannst du zu dir nehmen, ohne dass es dann ähm, für dich schädlich ist. Und es gibt so Netze und ähm, so Filternetze und, und ähm, so siebeartige Ge Gewebe, die aus Silber bestehen, also Silber-Ionen irgendwie abstoßen. Und das sorgt dafür, dass da ähm, so Schimmelpilze, Bakterien und was auch immer nicht entstehen oder zumindest langsamer entstehen und mehr Zeit brauchen. Das heißt also, dann hast du auch da schon nochmal eine Gewehr im Alltag, dass ähm, das Wasser eine bisschen bessere Qualität hat.
1: Und das sind so und die hm? und, und ähm, ich meine, es gibt ja bei diesen Wassertanks jetzt bei größeren Wohnmobilen, also bei dem Hümer, den ich damals gefahren mhm. habe, da war es so, es gab natürlich den Zulauf an der Seite und da gab es unter der Sitzbank noch, sagen wir mal, so einen faustdicken gelben Stopfen, den du so rausdrehen konntest. Ja. Und ähm, da hängt man dann dieses Silberding rein. Genau. Wie, 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 wie muss ich mir das vorstellen? Also, das muss man ja wieder rausholen, oder bleibt das? Das, hol,
0: nee, das holst du raus. Also, das ist dann irgendwie dann, irgendwann mal ist es dann durch. Das, 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 ja. Keine Ahnung, Das zwei, drei Monate oder sowas kann es drin sein und dann tauschst du das aus. Mhm. Das ist wie so ein, wie so ein ähm, poröser Waschlappen, würde ich mal sagen. Also, es ist ein Netz. Das ist so ein, so ein Netz, was ja. du dann reinpacken oder reinhängen kannst. Und das holst du dann ganz okay. normal wieder raus. Das ist, ähm, oder wenn du es drin lässt, lässt es drin. Das wäre deswegen ja nicht schlecht oder so, Aber wenn du es nicht erwischt, Aber genau, da packst du es rein, genau. Okay. Und das ist irgendwie so eine Kleinigkeit. Also was, was jetzt gerade zum Winter jetzt passiert, wenn die Saison langsam zu Ende ist, sollte man auch unbedingt das Wasser ablassen. Das heißt also, ähm, man möchte nicht unbedingt, dass die Leitung platzen. Das heißt also, das ganze Wasser raus aus dem System, dann, wenn es draußen ist, auch gerne die, die ähm, Abwasseröffnung offen lassen, also nicht verschließen. Und ähm, auch bei dem, bei dem Wassertank, Frischwassertank, ist auch bleibt immer gerne noch ein bisschen Restwasser drin, egal ob du das schaffst, irgendwie ähm, alle Knöpfe zu drücken und überall das laufen zu lassen. Am besten dann auch nochmal auswischen, sodass da kein Wasser mehr drin ist über den Winter, so. Und gerne dann auch dann vor dem, vor, dem, im Winter, vor der Winterpause einmal reinigen und nach der Winterpause nochmal reinigen. Dann macht es dann, dann ähm, zum Starten das Ganze ein bisschen einfacher. Ja, das sind, du, jeder macht das natürlich so, wie er das für, für sich richtig hält. Aber ähm, das sind so Sachen, die ich gemerkt habe. Ähm, am schlimmsten ist, wenn das, wenn das Grauwasser zu lange im Tank ist und das anfängt zu müffeln und wenn du dann dann Tank nie gereinigt hast, dann ähm, du müffelst einfach auch schneller und das ist nicht so angenehm. Du kannst noch so sauber sein oben rum und am Waschbecken wie du willst, aber wenn du dann unten drin und im Innerein nicht sauber bist, dann, dann bringt das alles nichts.
1: Naja, das sind ja auch Sachen, die die du kennenlernst, auch was jetzt Fäkalien angeht mhm. ähm, im Hochsommer. Das ist ja, das ist ja ein Bakterienbeschleuniger, die die Hitze, die da entsteht, das wird ja alles mehr oder weniger gekocht. Aber jetzt, vielleicht kannst du die Frage beantworten, ja. was ich mich immer gefragt habe, ist, welche gesundheitlichen Beeinträchtigungen können denn entstehen, wenn dort Bakterien und Keime äh, in diesem Frischwassertank äh, entstehen?
0: Naja, also, es kommt ja darauf an, was drin ist und was für Bakterien und was für Keime das sind. Also was ja auch entstehen kann, sind ganz banale Sachen. Also jetzt nicht nur im Wassertank selber, so, wo das Wasser ist, sondern auch an den Wänden. Ne? Das heißt also, wenn zum Beispiel ähm, weniger Wasser in, ähm, drin ist oder sowas, dann kann das auch sein, dass an den Wänden so ein Schleim entsteht. Und Schimmelpilze können entstehen. Ähm, wenn aus welchem Grund auch immer, ähm, aus, was weiß ich, weil man, also ich möchte da jetzt nicht darüber nachdenken, wie das so das ist, aber man vielleicht ein anderes Beispiel, in gastronomischen Betrieben hast du in diesen Spülbecken auch gerne mal ähm, so Fäkalkeime drin. Ich stell dir sowas mal vor in so einem Frischwassertank, aus welchem Grund auch immer das reinkommt. Also man, es kann zum Beispiel auch passieren, durch die Schläuche, die du benutzt, um das Wasser einzufüllen, dass der dann irgendwo mal falsch hing beim anderen Wohnmobil oder sowas. Also es gibt irgendwie so tausend Sachen, die tatsächlich da dann reinrutschen können, für die du auch gar nichts kannst, aber die dann drin sind. Und das sind also auch Gründe, warum man irgendwie vielleicht ab und zu mal ja, genauer reingucken sollte und rein riechen sollte ja. auch
1: ja macht ja total Sinn aber die Frage ist dann auch ähm, wie oft würdest du den dann jetzt reinigen also wenn du jetzt einen eigentlich zweimal einen Camper kaufst den einmal richtig geil sauber gemacht hast ja. wie oft würdest du das machen also mindestens einmal in der Saison also das ist
0: so das ja, gut das das auf jeden Fall und ähm, keine Ahnung du weißt ja auch selber wenn du unterwegs warst also wenn du gerade eine ganze Weile im Süden warst zum Beispiel dann macht es vielleicht Sinn dann noch lieber einmal noch mehr zu machen aber einmal in der Saison macht das auf jeden Fall Sinn
1: ja ja, cool ja, klingt ja klingt ja eigentlich auch logisch ne? also ne Saison ab und Saison Vorbereitung mhm. genau ja super okay und diese 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 Silbernetz Dinger die kann man irgendwie im Netz wie ja. heißen die genau diese Silber ähm, das,
0: du kannst einfach nach, nach Silberionen suchen und dann ähm, und Google Silberion Camper und dann findest du genau diese Netze und das hast du oh, dann, klar. das ähm, findest du bei den, bei jedem Online-Versender mit ähm, Rang und Namen sozusagen. Hm. <lacht> es gibt ja, es gibt ja, ja auch Obelink und und ähm, Fritz Berger und ja. wie sie alle heißen, da Raimo. kriegst du sie auf jeden Fall, Raimo. Und du kriegst es auch bei Amazon oder sowas natürlich und ähm, gar kein, kein Thema. genau Also okay. das, heißt, das, das ist das ist Einfachste, wie gesagt, und reinigen Chlorbleiche und diese Pool-Tabletten reichen völlig. Achso, und für die kleine Reinigung, was ich ab und zu mal mache, ist, ähm, ich habe mir mal so ein Paket Kugidens gekauft, ähm, so diese, diese ähm, Gebissreinigern. Ähm, das ja, heißt für die ja. Schläuche, dass ich dann ab und zu mal dann einfach ähm, von diesen Gebissreinigern irgendwas reinpacke. Und, ähm, und das Letzte, was ich mir dann noch ab und zu, was ich noch immer am im Wagen habe, das brauchst du alles nicht, weil du ja diese Schläuche nicht hast, ist ein Pömpel. So ein, so ein, so ein Pömpel, mit dem ich den äh, möglicherweise vorhandenen Dreck in diesen viel zu dünnen Schläuchen ähm, rauspumpen kann. Weil die sind ja doch. Du meinst, du meinst so ein, so ein, so
1: ein Gummistopfen? Ja, Pumple. ne so ein, so
0: ein, kennst du, ne diese, diese Sachen, wo du denn die Verdreckung die man, durch, durch so ein Vakuum, so eine Vakuumpumpe ist es ja im Prinzip. Ja,
1: also aus diesen ganzen lustigen, äh, das ist ja so ein Cartoon oder so ein, so ein Slapstick-Tool. Ne? <lacht> ja, also. so Stopfen, okay, ich weiß. Ja, ja, genau, und, und, und die ja, das ist immer dabei? Oder? Ja, den da
0: habe ich tatsächlich immer dabei, weil, weil ähm, diese okay. Schläuche sind ja doch dünner als die normalen Röhre, die du zu Hause hast. Und das kann ja passieren, dass du irgendwie einen Teller abspülst und ein bisschen Fett drin. Dann kann das immer sein, dass du doch einen Kaffeerest drin hast und zack, das Ding verstopft. Und ähm, dann ist so ein Pömpel einfach das beste Mittel, um das schnell wieder in Ordnung zu kriegen. Also das habe
1: ich tatsächlich immer dabei. Ein kleiner Lifehack, was den fehlenden Pömpel angeht. Mhm. Ich mache das immer so. Ich lasse in der Spüle, beziehungsweise auch im Camper, da habe ich das nämlich auch mal gehabt, da waren die Rohre relativ vom vom Ablauf her, von der Neigung relativ flach verbaut mhm. und da habe ich dann so gemerkt, wenn da mal so eine Zwiebel mit reingerutscht ist und so, dann ja. lief das Wasser sehr langsam ab und was ich dann immer mache, ich lasse den Pömpel weg, ich lasse, sagen wir mal so, ähm, noch so 30 Zentimeter Wasser stehen zieh den Stöpsel und drück mit der Hand, als wäre die Hand der Pömpel. Und dieser Druck und Unterdruck, der automatisch entsteht, wenn man die Hand flach auf das Ziel drückt und dann wieder schnell hochzieht, reicht meistens, dass da Bewegung in dem Ablauf entsteht und das wieder löst. Ist also genau das, das gleiche Prinzip. hast nicht immer genau. Du hast du, hast, immer, genau, du, hast, du hast so Riesenhände.
0: Das, bei deinen Riesenhänden ist es natürlich dann auch machbar. Also, ähm, ja, nee, ist richtig. Ist und richtig, und, richtig, und ich, genau. Und ich habe eben halt so, ich habe so kleine so, so zarte Händchen. Ich möchte die nicht so lange in diesem Dreckwasser ja, haben. Herr das Trump. Ist <lacht> ja, äh, ja. Ja, der nimmt ja auch
1: Chlorbleiche ja der, der, auch Expert, der, der trinkt sie sagen. aber der trinkt sie aber genau ja, ja, okay. oh Gott. lass uns bitte nicht über Politik reden Gerhard ähm, ich äh, freue mich dich ganz bald wieder persönlich zu treffen ähm, und ich werde nicht nach Norwegen fahren ähm, wir nehmen nächste Woche eine neue Folge auf es war mir ein Vergnügen ebenso und, ähm, dann äh, sehen wir uns und ihr fahrt schön vorsichtig da draußen. Genau, auf gute Fahrt und ähm, bis ganz bald tschüss tschüss